1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer det handla om social inlärning. Vad är det som styr hur vi lär oss saker och vilka omgivande faktorer krävs för att vi ska lära oss genom att studera andra? Det kommer vi förhoppningsvis lära oss genom dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: Inlärning är en process där våra beteenden formas av erfarenhet. Vi människor är sociala varelser och vi lär av varandra, observerar och imiterar. Ofta är det enklare att visa någon hur man gör än att förklara det med ord. Den som ska berätta för oss om social inlärning och hur det påverkar vårt förhållande till bland annat rädslor är Armita Golkar. Hon är doktor i psykologi och forskar på Karolinska institutet och Stockholms universitet. Dessutom är hon en av panelmedlemmarna i SVTs frågalund. Lund. Varsågoda, allt vi att veta om social inlärning- Med Armita Golkar.
1: Då säger jag hej och välkommen till Armita Golkar. Du är doktor i psykologi och forskar både vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Vi ska prata om din forskning om social inlärning och rädslor med mera. Hur började ditt eget intresse för psykologi?
2: Jag tog väl en ganska kort men ändå omväg via både juridik och latin faktiskt på universitetet. Och ibland måste man liksom gå de där vägarna som inte passar en för att veta vad man, vad man vill göra. Och psykologi var en nyfikenhet för ett ämne som var så långt bort från juridik tyckte jag då. Och visste inte egentligen att det skulle bli ett, liksom en stor passion. Det var inte förrän liksom jag började läsa och kom in på biologisk psykologi och presenterades för... Det här som för mig liksom verkligen tog mig med storm kan man säga. Då, det var att man kunde liksom analysera ett människan och mänskligt beteende från eh, molekylär nivå. Alltså genetiska mekanismer som styr varför vi är de vi är ända upp till komplexa psykologiska processer om varför vi beter oss som vi gör i grupp eller i interaktion med andra människor. När jag förstod att det var så brett, det spannet, så tror jag att det var där jag liksom blev fastnade för psykologi som ämne. Mm. Och sen så var inlärningen det som kom in. Mer specifikt som mitt särintresse. var lite när jag förstår att det var nyckeln till förändring. Alltså hur kan vi anpassa oss till att vår miljö och vår värld förändras. Att vi inte är vad vi föds om utan att vi blir någonting under livet. Just det. Och att då måste vi liksom förstå hur vi formas av våra erfarenheter. Och det är ju inlärning som är nyckeln för det. Och det är också vår, människans kan man säga, egentligen starkaste egenskap. Väldigt många djur har så här extrema eh, Beteende som att de kan kamouflera sig och byta färg. Vi kan inte göra så mycket spektakulära saker. Men vi är väldigt flexibla. Vi kan lära oss nästan vad som helst jämfört med det här hårdkodade genetiska program som andra djur har. Mm.
1: Men vad, vad finns det för olika typer av inlärning då? Mm.
2: Man brukar väl egentligen prata om olika typer av minnen alltså som inlärningen genererar. Mm. Eh, så här klassiska modeller brukar att man skiljer på explicita minnen och implicita minnen. Med explicita är det allt vi kan redogöra för exempelvis episodiska minnen som är anekdoter vet en särskild julafton i mitt liv. Semantiska minnen, det är mina kunskaper om periodiska systemet eller huvudstäder i världen. De är nästan de lätt, lätta att hantera, eh, för det är begripligt. De implicita minnena är de som vi egentligen inte nödvändigtvis medvetet kan liksom redogöra för. Det kan vara procedurminnen eller att kunna spela piano- att lära sig att cykla. Den typen av minnen är svårare att förklara- hur man lärde sig och hur man gör- men vi kan dem och vi har lärt oss dem. Det finns väldigt enkla saker som går in här- som habituering, att vi slutar höra ljudet av trafiken- bara för att vi bor nära trafiken. Det är en form av inlärning. Sen är det det jag tycker är intressant- och det är associativ inlärning som också är implicit. Och det egentligen går in under emotionell inlärning- som jag studerar. Hur vill exempelvis ha lärt oss att associera två saker- så att vi lär oss att ett ljud exempelvis predicerar att någon explosion eller något väldigt obehagligt händer. Vi kan lära oss att reagera på de där ljuden utan att medvetet återkalla när det hände eller hur det uppstod.
1: Just det. Och det kan vara så här prasslet av någonting ja, kan i vara att... djungel då. Alltså Exakt. jag tänker att vi, våra förfäder hörde prasslet av en, ett rovdjur och sen ja. så, så kunde de reagera på det innan de såg den här kunde vara det noshörningen eller...
2: Exakt och det är det som gör att alltså, det är en enorm fördel att ha den här mekanismen för att man inte behöver vänta in hotet exempel som handlar om hot mm. när det är för sent när nosåningen står där i det exemplet så Just är det liksom oftast lite för sent ja. men om man kan reagera på det som förutspår att en nosåne kommer dyka upp alltså ett prasslet i busken så kan vi förbereda oss för flykten eller vad det är. Mm. Så det är Men är prasslet någonting
1: som, eh, som vi som människor måste lära oss? Eller kan, finns det någonting, alltså man pratar ju om det här med nedärvda instinkter och sådär. Kan det finnas sådana saker som prassel nedärvt i oss också?
2: Ja, det finns det definitivt. Det är bara att det mesta är ju inlärt. Och det är väldigt svårt att särskilja på hos människor vad som är medfött. För då måste man i princip... Liksom isolera ett barn när det föds för att kunna säga så här, okay, utan inlärning, alltså utan erfarenhet av världen, vad kan barnet? Men vi reagerar exempelvis instinktivt på smärta. Det har vi betydligt lättare för att förstå. att Det behöver vi inte lära oss att lägga handen på en varm platta och det gör ont. Utlösande reflex, jag kommer lyfta på handen på grund av smärtan. Den typen av grejer har vi ju in, in, neddärvt så att säga. Sen i diskussionen har vi liksom vissa rädslor med oss när vi föds. Och där är svaret att ni säger troligtvis inte utan det är bara att vi har lättare för att lära oss om vissa rädslor som ormar exempelvis som har varit ett hot i princip så länge vi har levt som människor har vi haft dem som ett hot omkring oss. Det har kunnat utvecklas då till en förmåga att snabbt och lätt lära oss att koppla ihop just rädsla och och orm. Men inte att det är medfött, det är inte mm. så att det finns en gen som styr oromrädslan i sig och att den är där
0: mm. när
1: det föds. Eh, när det gäller inlärning så är det mycket av de här klassiska experimenten handlar om djur, alltså Pavlons mm. hundar och Skinners duvor och sådär. Eh, men eh, alltså kan djurexperimenten säga någonting om, om, om inlärning även hos människor?
2: Absolut, och det är, det är väldigt mycket eh, det som forskningen baseras på i det här fältet det är att använda all den kunskapen som har genererats från andra djur och forskning på exempelvis råttor. Och det säger absolut med vissa begränsningar. Man måste hålla reda på vad det är jag försöker förklara. Är det överlappande system eller överlappande funktioner som både vi och de här råttorna har så finns det större möjlighet att vi kommer hitta ett nervsystem som vi kan förstå på liknande sätt. Exempelvis att förstå hur vi instinktivt reagerar på hot eller hur vi lär oss att reagera på hot är en överlappande funktion hos oss och råttor- för att de båda har behövt för att främja vår överlevnad. Däremot att försöka förstå och förklara- eh, varför vi människor och hur vi upplever rädsla. Alltså hur den här subjektiva känslan- av att vara rädd utspelar sig. Då är det inte så vettigt att studera andra djur- för de kan vi inte veta vad de upplever. Nej. Så det gäller att liksom hålla det till processer- som faktiskt båda de här djuren har- och klassisk betegning exempelvis en associativ inredsmedel som vi vet att båda arter sig av. Då är det ju vettigt.
1: Men klassisk betegning är till exempel här med, med Pablos hundar och mm. han ringer i klockan. Och så det, det är någonting som vi människor också kan...
2: Och det är ju liksom, så grundläggande att man ibland glömmer bort bara för att det låter så banalt så tänker man att det är liksom... Det är något man läser om, alla läser om det på gymnasiet ungefär och sen så stannar det där. Det är en, har en fantastiskt stark kraft att förklara väldigt mycket av hur vi lär oss. Och det är just det här jag försöker poängtera att när vi föds så kan vi ingenting. Väldigt många djur har en massa program för exakt vad de ska vara rädda för, hur de ska hitta sin mat. Som egentligen gör att de är styrda av genetiska program. Vi är människor föds som väldigt lite av den uppsättningen men vi lär oss att associera saker precis som Pavlov med den där, som visade... Som, Eh, principer med sin klocka. Så lär vi oss vad som är bra, vad som är dåligt, vad vi ska upprepa, vad vi ska undvika eh, genom att associera saker till de här naturliga värdena. Smärta, det är dåligt. Eh, äta är njutbart och så vidare. Så vi använder de få grejerna vi har medfött och så lär vi oss om värden genom att associera saker till dem.
1: Du håller på mycket med social inlärning. Vad är det för någonting?
2: Social inlärning är väldigt bred här egentligen. Som man kan säga generellt beskriver hur information kan överföras mellan olika individer. Och det gäller alla sociala djur egentligen. Att de kan sprida kunskap- eller information mellan sig. Ett exempel är hur fåglar- exempelvis lär sig att sjunga dialektalt. Först i en grupps liksom, speciella- dialekt. Men det är också- ett exempel på djur som lär sig använda redskap- genom att betrakta andra djur. Eller hitta- tycker ett bra exempel är när man, när man ser- en viss typ av apor som kan- äta extremt giftiga skorpioner. Men- tekniken lär de sig av någon som redan kan för det är ingenting de har medfött hur ska man äta en giftig skorpion utan att få giftet i sig hos människor så föredrar jag också just den här väldigt breda definitionen, alltså att det är hur vi överför information mellan två individer och på det sättet kan man säga att social inlärning driver vår kulturella utveckling för om all kunskap bara stannade hos dig och dog med dig så skulle vi i princip vara från scratch varje generation och så har vi inte byggt den här civilisationen. Utan det har varit liksom kumulativt. Informationen sparas utan att den behöver gå igenom genetiska förändringar.
1: Mm. Men den här överföringen, kan den vara både medveten och omedveten?
2: Eh, absolut. Vi kan lära oss alltså medveten och omedveten i den märkelsen att den kan vara mer eller mindre instruerad. Jag kan ju berätta för dig hur du ska göra. Vi människor är en fantastisk fråga att skriva ner och spara kunskapen. Det är en väl medveten process när du tar det till och lär dig exakt om hur den här teknikutvecklingen ska se ut. Däremot så lär vi oss också genom att bara observera andra människor. Det kan ju ske väldigt medvetet att jag tittar på dig för att lära mig ett visst, eh, visst teknik eller ett visst handgrepp du har. Men det är också så att jag påverkas av att observera dina beteenden lite mindre medvetet. Så att jag upprepar och kopierar andras människors beteenden utan att jag tänker på det så reflekterande. Mm.
1: Men är det det som kallas för observationsinlärning? Precis, ja. så observationell
2: inlärning eller modellinlärning.
1: Just det, det är samma sak. Uh-huh. Är ungefär
2: samma sak. Det är helt enkelt att vi använder andra människors beteenden och erfarenheter som modeller för hur vi själva ska bete oss.
1: Du hävdar att social inlärning är selektiv. Eh, vad innebär det?
2: Mm. Eh, med selektivitet menar jag egentligen att social inlärning och överföringen av information mellan individer inte sker urskiljningslöst, utan det finns ett filter. Och återigen, om man tittar på djurriket, eller i djurriket, så finns det massa exempel på hur de väljer att kopiera exempelvis en råtta, kopiera en annan råttas beteende så upprepar det. Om den är bekant med den, om de är släkt eller om den råttan har mer expertis, alltså är mer tränad i förmågan. Och det här har varit ganska väl etablerat hos andra djur. Hos människa vet vi mindre om hur de har just våra biologiska system, exempelvis våra fysiologiska reaktioner vi lär oss om hot. Om de också styrs av liknande faktorer är vi selektiva, att vi lär oss bättre av vissa än av andra, exempelvis. Och den frågan har jag jobbat med en, i en rad olika experiment där jag exempelvis tittat på om de här liksom, biologiska reaktionerna på hot skiljer sig beroende på vem vi lär oss av. Och då har jag tittat bland annat på hur man lär sig av människor som ser likadana ut som man själv genom att exempelvis ändra om man delar hudfärg. Så att det är två ljushyjare som lär sig av andra eller en ljushyad lär sig av en mörkhyjad. Det är en ganska tydlig perceptuell skillnad. Man behöver egentligen inte blanda in begrepp som etnicitet för att förklara att vi antingen har samma eller inte samma hudfärg. Men det kan också vara mycket mer socialt, totalt socialt konstruerade faktorer. Jag tittar på hur vi lär oss av människor som håller på ett annat fotbollslag än vad man själv gör. Så att man är A-hökårare och så får man lära sig om någon man tror är djurgårdar och så har man två rivaliserande lag på det sättet. Och i den forskning som via har bedrivit så har vi hittat att vi helt enkelt faktiskt lär oss sämre av människor som inte delar den här grupptillhörigheten med. Och då är det inte så medvetna val som du var inne på utan det handlar om hur våra fysiologiska system reagerar och alltså lär sig om hot om informationen överförs av en person som delar min hudfärg mm. eller om den håller på samma lag.
1: Kan man helt räkna bort den möjligheten att man, att man rent så här emotionellt så här, ja men det här är liksom en en vit person eller en svart person som undervisar med. Jag gillar inte svartel.
2: Absolut. Eh, och det visar också båda de här eh, olika experimenten eh, inne på det. Det verkar som att överlag så har man den här effekten. Eh, att man lär sig sämre än någon som inte är delens grupp. Men attityder gentemot grupperna påverkar det också. Så att det står sämre exempelvis. Våra försökspersoner tyckte om invandrare, desto sämre lärde de sig också av någon som inte var som inte delade deras utfärg. På samma sätt med fotbollssupporterna, desto mer lojal, för det är lättare att mäta lojalitet med sitt egna lag. Desto mer lojal Djurgården man var, eller AIK, desto sämre lärde man sig av det rivaliserande laget. Så att de är inte ifrånkopplade, det betyder bara egentligen att vi ser effekten eh, overall på alla, vad heter det, genomsnitt. Men den påverkas också samvarierar med vår attityd. så de påverkar absolut.
1: Mm. Så äh, verkligheten är som i alla andra fall komplex.
2: Komplex det brukar vara så. Ja,
1: ja. Eh, men blev du och dina kollegor förvånade när ni fram de här resultaten?
2: Jag blev förvånad eh, kan jag säga av att fotbollssupporterstudien som vi gjorde eh, den var egentligen visade tydligare resultat, Det var liksom tydligare effekter i den och jag jämfört dem. Och där så var jag osäker på om effekten skulle vara så stark eftersom vi egentligen presenterar dem med en förinspelad video av samma person. Det är samma kille som sitter där. Det var män i den här studien kan jag lägga till. Och vi säger bara presentera honom som säger, det här är en ai are eller det här är en ljugårdare. Det finns inga klubbmärken, det finns ingen perceptuell, alltså synlig egenskap som skiljer. Och ändå får man de här kraftiga utslagen på... På inlärningen och det förvånar mig mer kan säga än med hudfärg där det både kanske är mer laddat på ett sätt men också mer synligt att en olikhet eller likhet föreligger. Vi ser likadana ut eller inte mm. som vissa människor och där, där trodde jag att det skulle ha en starkare effekt i det här fallet med Djurgården och AIK hade jag inte ens ett, liksom, ett klubbmärke på dem eller... Som skulle påminna om om gruppdivariteten. Mm,
1: intressant. Men just det där med, med att undersöka hudfärg, det, det känns ju som att det skulle kunna vara lite kontroversiellt. Att, alltså, även om det är liksom ett forskningsresultat mm. att folk skulle bli lite upprörda över det här. Har du märkt några sådana reaktioner? Jo
2: men absolut. Och, och med all rätt tycker jag. Jag, tycker man, jag är glad att forskning kan uppröra. Det ska liksom vara så att man kan ifrågasätta, är det här vettigt att studera eller vad ska det här generera för information? Och det tar jag med mig, och det var också en del av inspirationet att göra fotbollssupporterstudien, mm. var just att visa att så fort man blandar in etnicitet eller hudfärg den typen av variabler så tänker folk att det här är biologiskt. Det finns ingenting i mina data som tyder på att det här är medfött. Tvärtom, jag försöker ju säga att attityder som är förvärvade, alltså inlärda under vårt liv, på grund av erfarenheter av andra människor eller föreställningar vi har, påverkar de här sakerna. Så det är inte medfödda fasta system. Och ser man det hos fotbollssupporter så var jag glad att kunna göra min poäng i alla fall och säga att det är inget bevis, men det, men det stödjer inte att det här är medfött. Mm. För att vi föds ju inte med attityd egentligen mot att Djurgård och AIK, utan det här är ju helt och hållet inlärda mm. preferenser. Just det.
1: Men kan man dra några som är slutsatser av det här när det gäller alltså inlärning och undervisning? och så? Kan man ta med sig någonting av det här tycker du?
2: Jag tror att framförallt så handlar det om att förstå hur vi påverkas och lär oss av andra människor och att den här selektiviteten som jag belyser i min forskning genom att titta på vem går ju att liksom också förstå att man kan ställa frågor om vilken situation lär vi oss bäst. Framförallt så väcker det ju frågor och nya forskningsfrågor om hur man kan utvidga tycker jag den här begreppet av ingrupp och utgrupp, alltså vilka människor vi relaterar till. Kan vi förbättra inlärningen?
1: Och ingrupp ska vi säga är de som liknar en själv. Som man liknar en själv
2: och utgrupp är de man kategoriserar som olika en själv. Och där kan man exempelvis, vet man att det finns begränsningar i vår förmåga att ta till oss information för människor baserat på hur vi kategoriserar. Så kan ju forskningen svara på frågor, hur kan man bredda kategoriseringen, hur kan man få fler människor att ingå i ingruppen för att optimera inlärning. Omvänt så kan man förstå att om det är selektivt kan vi rikta mer särskilda insatser så att de... Så att den där selektiviteten inte behöver vara ett hinder utan att vi kan optimera och para ihop inlärningskonstellationer som är just främjar inlärningen. Så det går att jobba med det åt båda hållen. Det är ingen idé att blunda för om det här nu skulle liksom ha tillämpning i undervisning exempelvis eller andra sammanhang. Så det är bättre att förstå processerna och kunna i det här fallet tror jag motverka i så fall om det är en begränsning.
1: Mm. Den sociala inlärningen, är vi mottagliga för det hela livet eller lär man sig mer som barn eller...?
2: Man kan väl säga att generellt, det är lite tråkigt sagt, men eh, generellt så är vi ju mindre flexibla eh, liksom över livstid. Så att, ja, men vi lär oss ju sämre med åldern eh, och det, det är mer övergripande. När det kommer till social inlärning så är det också att vi präglas lite olika beroende på vilken typ av social inlärning vi pratar om. Så med barn så ser man exempelvis att de är bättre på det här med just observationell inlärning. Lär sig bättre i att betrakta andra människor ganska dåligt från instruktion. Det vet alla som har barn, att man kan lika gärna låta bli och säga sluta, för det funkar inte så bra. Däremot så skiftar ju den här, det här med åldern, så att vi vuxna är ju faktiskt bättre på att just lära oss via instruktion, som är en typ av social inlärning, och sämre kanske via observation, så där är det nog att vi präglas olika under olika faser av livet
1: Men du har ju också gjort en del experiment och försök på när det gäller just observationsinlärning och du har låtit folk titta på andra som har upplevt saker som är associerade till rädslor bland annat. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, eh, vi har ju ett annat spår för det här är ju också, eh, handlar ju också om att observera andra människor när de inte upplever någonting som är farligt. Alltså kan man utnyttja observationell inlärning för att bli av med rädslor? Det är en annan frågeställning som... Vi har jobbat med de andra experimenten har handlat mest om att lära sig om eh, hot. Ehm, och det vi har sett i vår forskning det är att, att lära sig genom att observera andra människor om att något faktiskt är ofarligt som jag redan har lärt mig att associera ihop som, till något farligt är väldigt effektivt. Det är som att den här liksom trygga andra människans beteende i närvaro av det vi fruktar hjälper och förstärker inlärningen, av att man faktiskt kan lära sig att sluta respondera på hot. Det har vi försökt utnyttja, vad är det i den här modellinlärningen om, om att det är tryggt som fungerar. Eh, bland annat har vi tittat på om man kan förebygga att vi lär oss om rädslor genom att först få observera någon som beter sig väldigt orädd i närvaron av, eh, av ett objekt. Så att man liksom först får lära sig att det är ofarligt och tryggt innan man får lära sig att det faktiskt är hotfullt. Och det verkar ha en skyddande effekt exempelvis eh, jämfört med att bara lära sig själv så att säga. Sen har vi också tittat på om man kan förändra minnen genom att använda observationsinlärning. Eller observationell inlärning. Och då tar vi fasta på en princip om minnets sårbarhet kan man säga. Att allting vi lär oss nytt behöver stabiliseras i minnet. Först är det lite sårbart och det krävs tid innan det riktigt befästs. Och den tiden sammanfaller oftast med en nattsömn. Det kan man ta med sig. Bra sova om man vill komma ihåg saker. Det är bara att minnet är föränderligt och ganska sårbart. Vi vet att varje gång vi återberättar ett minne eller återexponeras för något som är associerat till minnet så går igenom en liten ny fas av instabilitet. Och det gör ju att det jag exempelvis som jag berättar från en anekdot från min julafton 1986. Så kommer kanske ny information smyga in nästa gång jag berättar för dig som blir en del av mitt minne så att det förändras. Och det är det vi tar fasta på och bygger vidare på forskning som har visat att man faktiskt kan jobba med rädslominnen på det sättet. Om det är minne man vill bli av med kan man då smyga in ny information när det är sårbart. Och på så sätt neutralisera det. Och det är där vi har testat att exempelvis då smyga in nyinlärning, modellinlärning om att det är ofarligt. Under det tidsfönstret när minnet är sårbart. Och på så sätt också sätt att man kan förändra minnet mm. så att det inte blir lika hotfullt.
1: Men hur hittar man den här sårbara perioden då?
2: Och då är det baserat, återigen här får man kliva tillbaka och titta på andra djur som också använder klassisk betegning och den här typen av inlärningsmodeller. Eh, och det är svårt att uppskatta exakta tidsenheter mellan oss. för de minnen fungerar olika. Men den forskningen kommer fram till att inom tio minuter efter att man återexponeras för något som åtminstone är associerat till minnet eller man skulle säga att man återberättar det här minnet hos människor, så finns det ett fönster av instabilitet. Och sen börjar det bli mer och mer stabilt. Och den här stabiliseringsprocessen som tar ungefär det tar upp mot några timmar uppåt ett dygn Eh, kan man då hos andra ju mäta sig att oj här blir det en ny proteinsyntes så alltså, det händer en massa saker som gör att den här stabiliseringsprocessen är mätbar mm. så ungefär kan man säga på den, baserat på den forskningen så säger de att tidsfönstret är ungefär 10 minuter men det är ju ingenting som är absolut såklart utan det är som liksom ett, ett fönster som vi jobbar inom mm.
1: Men hur går det till då om man säger att man är, är rädd för spindlar så först måste man då på något sätt exponeras för en spindel och sen efter det så är man då mer mottaglig för att bygga upp en positiv bild av spindlar kan man säga, genom att se någon annan till exempel mm. kela med en tarantella?
2: Det är liksom en sån tillämpning, ett sånt område som man kan tänka sig där man har exempelvis använt andra forskargrupper tagit fasta på och tittat på hur man i praktiken då skulle kunna behandlas och smyga in de här principerna i behandling. Kan man aktivera ett minne som handlar om exempelvis på spindelfobiker, att visa dem bilder för, av spindlar eller framförallt i behandling få möta liksom, i verkligheten se en spindel och sen sätta i tajma behandlingen så att den kommer inom det tidsfönstret. Det är alltid ett glapp mellan mm. grundforskningen och praktiken i det för att väldigt många gånger i praktiken säger man men det här gör vi nästan redan mm. och så vidare. Och det viktiga tror jag det är att på samma sätt som i forskningen så behöver kliniken systematiskt utvärdera så att det inte landar liksom lite mellan stornad. Vissa gör ju lite så redan och, men det är inte reglerat att vi ska göra så exakt. Nej. Så att man kan utvärdera. det Men det finns resultat som visar på att det här skulle kunna vara effektivt även bland mm. fåbiker exempelvis. Eller Just det. Inom
1: men, men när det gäller så klassisk KBT-behandling mot fobier så är det så att först, man, först så kanske man ser en bild av en spindel. Eller någon pratar om en spindel så ser man en bild. Och sen så, så småningom så, så är spindeln mm. i rummet och så är det då ens terapeut som håller spindeln. Och sen till slut kanske man då får liksom klappa spindeln. Mm. Och sen så successivt bygger man upp någon slags immunitet mot den här mm. fobin då. Men, men i, i det här så, så skulle man kunna säga att det är en utveckling av det.
2: Ja, alltså, förhoppningen är ju alltid att begränsa, att man försöker hitta vad är det. För nu, det du beskrev var liksom väldigt många olika steg egentligen. Och det man vill göra är ju att försöka förstå vad är det som är, precis som ett läkemedel, vad är det som är den aktiva ingrediensen i den här behandlingen. Om vi kan reducera ner behandlingen till det som bara är det aktiva så skulle vi helt enkelt kunna behandla fler, för det skulle ta kortare tid att behandla en enskild person. Så att den här, det här är inte något revolutionerande egentligen, för att just med specifika fobier exempelvis finns det ganska effektiva behandlingsformer. Det handlar mer om att kunna förstå vilka principer som styr minnet. Går det att uppdatera minnen på det sättet? Då kan man testa det i ett kontext som exempelvis behandling som är ganska välkontrollerat och avgränsat. Då är ju förhoppningen såklart att om det är effektivt är. Om vi kan reducera ner det till att vi exponerar för spinnen och sen så får du liksom gå fram och försöka klappna spinnen inom ett visst tidsfönster om det är förenklade. Mm. Tänk om det skulle kunna vara effektivt för andra typer av mer komplexa och sammansatta eh, ångeststörningar exempelvis. Posttraumatisk stress är en stressrelaterad sjukdom som eh, skulle kunna vara ett exempel. Panik är en annan. Alltså det finns många olika ångestsyktomer som behandlas med principen om exponering fast på olika sätt. Kanske att man kan generalisera den här till något större är ju också en förhoppning.
1: Kan man säga någonting om det här med alltså, överföringar av rädsla? Att, kan det vara lika effektivt att, att man ser någon som inte är rädd för spindlar som att själv exponeras för det?
2: Ja, I den, den experimentella forskningen som vi har gjort så finner vi ju återkommande gånger att det faktiskt är mer effektivt. Att både, alltså, man får kolla, hålla i huvudet att modell baserad inlärning, att titta på någon annan som är trygg eh, i närvaran av exempelvis en spindel eh, inkluderar ju att jag också exponeras för spindlar. så Det är, en, det är en, liksom en effekt vi lägger på. Du får exponering själv i båda uppmärkelserna. Antingen direkt, eller du får exponera plus att du också får information om att det här är ofarligt för någon annan också, utöver din egen. Så det är inget hokus pokus. Det är inte så att jag bara får titta på dig. Jag exponeras ju för spindeln då också, så att säga. Så att om man håller det liksom rätt så kan man säga att i vår forskning så visar det faktiskt att det är mer effektivt med modell modellbaserad inlärning. Däremot så betyder det inte att det inte finns några skillnader mellan det här. Det är klart att det skiljer sig, att det finns skillnader mellan att lära sig själv genom direkta erfarenheter. Det som klassiskt är liksom en trial and error, du testar dig fram genom egen beprövad erfarenhet. Eller bara genom att titta på andra. Det intressanta är snarare att förstå, för vi gör ju inte det här... Det är inte antingen eller. I de flesta situationer så använder vi både sociala strategier att titta på andra och individuella strategier där jag går på min egen erfarenhet. Det forskningen försöker göra är att förstå liksom, hur sammansättningen och alltså kombinationen av de här olika typerna av strategierna när vi använder dem och hur vi använder dem. Eh, för generellt så kan man säga att när det är ett missförstånd att vi har liksom, att skillnaderna är så stora egentligen. För att när det handlar om vårt nervsystem så är vi egentligen utvecklade för att ha har väldigt generella system. Om funktionen är den samma, vi ska lära oss någonting, så kommer vi ofta att sitta med gemensamheter än olikheter, eftersom vi är uppbyggda kring funktion kan man säga.
1: Som är vissa så här rädslor som börjar närma sig fobier, kanske man tycker är lite irrationella, onödiga att ha och kan vara, liksom ett, ett, kan vara jobbigt i vardagen. Men om jag då är rädd för Orma till exempel, ska jag då försöka att inte verka rädd när jag är med min son för att han inte ska få, få ta över den här rädslan?
2: Jo men absolut, Det finns det ju också i den, eh, det man har tittat på är ju hur den här överföringen mellan exempelvis föräldrar och barn ser ut. Och det finns både genetiska förklaringar, så alltså att man faktiskt är genetiskt mer sårbar för att utveckla vissa även fobier. Eh, men också andra ångestsjukdomar. Men eh, en del av att det är vanligare helt enkelt att barnet har samma typ av fobi som den vuxna förklaras också av den här typen av sociala inlärningsmekanismer. Så svaret är ja, du ska undvika att visa upp dina rädslor, särskilt då... Eller kanske enbart de irrationella rädslorna alltså som inte barnet har någon nytta av att bära på eftersom man kopierar och tar efter. Eh, Framförallt barnförälder är ju en sån relation som vi vet när vi pratar om selektivitet exempelvis att det finns väldigt kraftiga mekanismer som gör att barn lär sig fördelaktigt från sina föräldrar upp till en viss ålder.
1: Även om de är djurgårdare?
2: <laughs> Även om, de är nästan oftast också samma som föräldrar <laughs> av någon otgrundlig anledning. Och det där avtar ju, för med barn vet man ju, väldigt tidigt så kommer ju liksom det här med vänner in. Och redan i tonåren så har ju föräldrarna inte längre den statusen att de liksom primärt tar in via föräldrar, vet nog de flesta tonårsfäller om. Att då är liksom eh, personer i omgivningen och jämnåriga oftast eh, ett mycket större liksom, eh, in, tar mycket mer intryck av dem så att säga. Mm.
1: All, all den här forskningen som du har gjort hittills, vad, vad har du för idéer om att föra den vidare? Vad, vad har du på gång just nu och vad skulle du vilja beforska mer?
2: Alltså en av de sakerna som jag eh, fastnat för och som jag försöker eh, reda ut handlar mycket om den här selektiviteten, just liksom varför lär vi oss selektivt av vissa grupper av människor mer än andra och framförallt när man kombinerar som vi har gjort i en lite mer eh, nyligen publicerad studie så Tittar på vad händer om man är av samma eller olika hudfärg- men också håller på samma lag eller inte. Så att man liksom, vi är ju inte endimensionella. Vi är inte bara ljugårdare eller bara ljushyade. Så här kombinerar vi liksom ljushyade och mörkhyade ljugårdare kontra AIK. Och i det första experimentet vi gjorde där- så visade det sig att hudfärg var dominant, så att säga. Alltså att det är, hudfärg spelar roll, supporterskap spelar roll- men hudfärg spelar mer roll, så att säga. Så man lär sig inte bättre av en ljugårdare- eller en AIK om man själv håller på samma lag- om den inte delar ens hudfärg. Det förbryllade mig lite. Att det var, vad, vad krävs då för att man ska överkomma den här effekten av hudfärg? Eh, och när jag tittar på forskning så annan forskning som är ifall, relaterad. Och det är det jag jobbar på lite nu. Det är att det krävs att, vi faktiskt, att det är meningsfullt för mig att inte titta på hudfärg. Det räcker inte bara att man presenterar dem som vi har gjort lite. Kan man säga att, om man bara presenterar att det finns två egenskaper- så verkar det som att hudfärg dominerar över exempelvis sportskap eller kön exempelvis har samma effekt att det dominerar. Men om man kan få dem att bli, om det är orelevant att personen är mörkhyad utan man kan föra liksom att man interagerar med någon och lär sig att det relevant är supporterskap eller det är det som för oss samman, så ser man mer positiva effekter av det. Och den typen av begränsningar och hur man expanderar de här sociala grupperna distinktionerna är bland annat det jag tittar på just nu. Mm.
1: Men hur, hur, hur får man då hudfärg till exempel att bli irrelevant i en sån här undersökning?
2: I, i andra, och det är det som just nu är lite utmaning att hitta bra sätt, experimentella sätt att titta på det i, på det sättet jag gör, det vill säga i inlärningsperspektiv och liksom med fysiologiska mått som våra liksom, eh, index på hur väl vi lär oss. I andra typer av forskning så handlar det väldigt mycket om att man exempelvis försöker förstå vilka människor som hör ihop. Man får överlyssna människor som pratar med varandra exempelvis. Och så ska man försöka gruppera dem baserat på så här, men vad är det som, vad är, vilka är det som hör ihop. Och om hudfärg visar sig vara irrelevant för att förstå exempelvis att de här är två vänsterpartister och det där är Moderaterna och man behöver göra uppdelning på politisk tillhörighet exempelvis. Då försvinner också effekter av hudfärg för det är inte relevant för att förstå vilka människor som hör ihop exempelvis. Jag försöker översätta det här i ett kontexten man har faktiskt interagerar med andra människor mm. och hur det kan påverka de biologiska systemen.
1: Är det någon aspekt av, av social inlärning eller din forskning som du tycker att vi har glömt att prata om?
2: En fråga som jag brukar få som, som eh, tangerar lite det här med just eh, hur vi kategoriserar människor mm. eh, och som jag brinner lite för att alltid slå ett slag för det är, eller emot kan man säga, det är att det finns en uppfattning om att vi lär oss väldigt mycket genom poddar och väldigt många andra sätt att, det är med, att vi har en massa medfödda eh, egenskaper. Exempelvis så vittnar ju min forskning om att vi kategoriserar människor spontant och instinktivt baserat på hudfärg eller fotbollssupporterskap. Och det är något som folk tar med sig som att det är, så här, men det är någon inneboende egenskap vi har att kategorisera. Och så tar man det lite som intäkt för att vi per definition eller liksom naturligt då också börjar diskriminera människor på basis av den här kategoriseringen. Och det är väl en fråga jag ofta får som jag också försöker liksom säga att det funkar ju inte så. Att kategorisera är ju medfödd egenskap om väldigt bra sådant Vi kategoriserar stolar och soffor till möbler. Det är en kategori. Det är väldigt gynnsamt. På samma sätt så kategoriserar vi människor baserat på likheter och olikheter. Det gör ju att hela vårt system blir väldigt effektivt och bra. Det organiserar upp saker och ting, alla intryck i världen. Däremot så leder det också till exempel stereotypa föreställningar och övergeneralisering. Alla stolar, alla sitter ting är inte möbler. Det kanske ser ut som det, men det här är inte det. Och alla stereotypa föreställningar är inte sanna. Vissa av dem är det. Män är i genomsnitt längre än kvinnor. Det är en har föreställning män och den är också sann. Det kan vara att män är mer intelligenta än kvinnor. Den är inte sann. Den är falsk, men det är fortfarande en stereotyp föreställning. Det är fortfarande inte egentligen ett problem. Det är liksom först när det här leder till fördomar. Som handlar om att jag börjar dra slutsatser om dig som man. Enskild person. Baserat på de här föreställningarna. Som jag börjar trampa i det här som är, är någonting annat än det som är naturligt för oss att göra så att säga. Och diskriminering. Det handlar om att jag dessutom beter mig på basis av de här fördomarna jag har. Mot enskilda människor eller grupper av människor. Och det här är ingenting som jag menar så här, följer av sig självt. Bara för att vi har en kategoriseringstendens betyder inte att jag inte kan lära mig att inte diskriminera. Det måste ju själv kännas att jag är full av föreställningar. Men jag kan inte komma på jättemånga exempel där det aktivt diskriminerar människor. Mm. Så jag tror att man ska ta med sig lite. Att forskningen kan ofta bidra till att man lägger vissa pusselbitar. Ibland är den enklaste vägen att bara tänka att allting är dåligt med oss är naturligt, mm. <laughs> eller medfött. Ja, och, det, ja. Ja. och då blir det också att man har lite sålt in, tycker jag. Sålt in låter lite fel, men mm. lite som man skickar iväg ett budskap, tycker jag, om en väldigt missanpassad människa med en dålig hjärna. och alltså, det, det vet den här terminologin man använder. Den, är, den tänker fel, och den är liksom långsam, och den gör en massa knasiga saker. Och där skulle jag liksom säga att vår hjärna är helt fantastisk. Den är ju en otroligt... Adaptiva alltså välanpassad apparat som är på många sätt just väldigt, väldigt, väldigt bra och funktionell. Och den har formats genom väldigt många år för att passa just de utmaningarna vi möter. Men vi kan inte skylla en massa negativa konsekvenser av våra beteenden på att de är medfödda. För då skulle vi inte ha skillnader mellan individer. Alla individer diskriminerar inte. Har vi, har vi inte samma medfödda tendens att kategorisera stolar heller då? Mm. Ja, ja Så Man får också ta ansvar för beteenden mm. tycker jag. inte
1: ja, Bra, då slår vi ett slång för människans personliga ansvar. Och samhällets ansvar också kanske. Absolut. Mm. Eh, den här podden heter ju Allt vill att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
2: Ja, jag är en liten sån här som tycker att allting som någon annan brinner för och berättar om är intressant och vill veta mer om. Men jag tror att jag ska vara väldigt sådär klassisk. Tema, och det är det här med liv i rymden. Eller liv på andra planeter. Det är ju något som jag kan tycka är ett otämligt ämne. Och då går det att läsa till lite mycket. Men det är väldigt intressant att lyssna på de som vet. Och kan göra sannolika bedömningar av hurvida vi kommer stöta på livet eller när vi kommer göra det kanske.
1: Vi har haft ett avsnitt om astronomi generellt men men det känns som att Liv i rymden känns som ett eget avsnitt och det jag är väldigt fascinerad av det själv så att det kommer säkert komma. Golkar, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Armita Golkar om social inlärning och några av de experiment hon och hennes forskarkollegor utfört. Själv hoppas jag att jag kommer att lyssna extra uppmärksamt nästa gång en aik håller en föreläsning. Vill du lyssna mer på Armita och se henne i bild samtidigt så går andra säsongerna av Fråga Lund just nu på SVT. Vi finns inte där men väl på Facebook och Instagram där ni gärna får gilla oss. Annars heter vi som gör podden Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.